0: 听众朋友，大家好，欢迎来到《积木生活实验室 Podcast》Podcast， 我是今天的主持人 Emily。前几集节目呢，我们有邀请到《煮酒梦二》的作者跟编辑，还有我，然后去聊聊《煮酒梦二》这本书。那今天这一集节目呢，我们再次邀请到了《煮酒梦二》的作者王文轩老师，也特别邀请到了诗人夏夏。那我们过去在聊梦二呢，都是聊他的艺术作品居多。但这一集 podcast 呢，我们是首次用文学这个全新的视角来聊聊梦二。那我们先请文轩跟夏夏和听众朋友打声招呼吧
1: 。各位好，我是《煮酒梦二》这一本书的作者王文轩。各位听众大家好，我是夏夏
0: 。因为其实我们这一集的节目的主题是文学嘛。那很好奇，就是夏夏是怎么样去认识梦二这位艺术家呢？呃
2: ，我自己啊，曾经有两次到日本拜访过文轩，然后呃，其中有一次我就有去参观了东京都的竹久梦二美术馆。那那个时候是我自己去参观的。我、呃、我那时候会想要去参观，其实也就是因为呃文轩的关系，呃。文轩的介绍，透过文轩的介绍，然后我有机会认识到这位呃日本非常具代表性的艺术家。不过在这之前呢、啊，当然也是有透过一些文艺的爱好者，然后认识到竹久梦二，常常就会听到大家提这一位呃感觉有点神秘浪漫的艺术家，然后有时候可以在书店翻到他的一些画册。然后内容其实都觉得非常的有趣迷人，所以自然就也开始注意到这一位艺术家。然后另外就是呃，我觉得可能是跟这几年文创商品就是非常的盛行有关。那因为梦二生前设计了非常多的图样，到现在看还是就是非常呃清新啊简约，然后非常受大家喜欢，所以也从这一块这一个角度。开始接触到说哦，原来他除了有绘画创作，还有非常多的呃视觉图像的设计，然后一直到现在，嗯、呃，还被运用在我们常常看到的一些文创商品。所以我觉得是因为这些因缘机会关系，开始接触到兒《煮酒梦二》
1: 。我其实我想要讲一下，就是我觉得《煮酒梦》跟夏夏做的事情有一点像哦，就是夏夏虽然是就是以私人身份。就是在写作发表，然后也发表很多散文。不过，因为他也做了一些，例如说是剪纸啦，或者是行动艺术这样子的事情，其实跟蒙尔有点像，就是用各种不同的艺术创作的方式，然后把自己心里的艺术带给大家，让大众接触美，或者是接触一些诗的这种感觉。不知道夏夏对于。就是你做这种很多跨领域艺术的事情，然后你这样身为一个多领域的艺术家，然后看《住角梦二》是什么感觉？有没有给你什么启发
2: ？嗯，我觉得其实像我之前接触到梦二的时候，真的主要都是他的绘画作品。那呃，这一次呃，很高兴有机会读到文轩的新书，然后才有机会说很有系统的去了解。那其实我在读的时候，我觉得很惊喜的是发现到说，原来孟二他也写文字，然后甚至他曾经提到说，他很希望可以成为一位诗人，所以他透过绘画来写诗。那我自己是喜欢写诗，也喜欢画，可是画得不好，所以我也很希望有一天可以像孟二一样，成为嗯。呃很好的画家。那我自己在看梦二的画的时候啊，嗯，我觉得因为梦二他的作品哦，很多当年是在杂志上面发表，其实这就是一个很有趣的观察点了。对，因为杂志上面的读者等于是他作品的第一位第一线的鉴赏者，也就是说他的作品的第一线鉴赏者并不是收藏家。或者是呃艺术家，而是大众，所以他的作品常常可以捕捉到大众的一些生活的样貌。然后我觉得他作品的亲切感，就是呃他会把这些很平凡的生活画出来。可是当然，作品里面只有平凡是不够的嘛，因为我们现实生活已经
1: 够是很平凡了。了
2: 对,<笑>对对对，所以他其实会把一些异国风情啊带到他的这些画的里面，然后而且我最喜欢的是他的画。呃，画中的人物常常好像就是呃，比如说站立在庭院啊、树下、河边啊这些很日常的风景里面，可是他就是有办法把这些人物和景色融为一体，然后传达出那些人物的心情。那回到诗的角度来说的话，我觉得其实在呃这几年呃的诗的作品当中，很能够反映出这样的一个共同点、欸因为像呃，这十年来吧，可能甚至超过十年了。这这些年来，我觉得诗好像已经变成一种时尚，就是越来越多人写诗，<笑>越来越多人参与诗的创作。然后呃，因为现在就是大家都有手机，然后也都有自己的一些发表管道。也就是说，现在的诗已经不像以前。需要透过一些小数人在写的，小数人在公开对，然后还要经过一些特别的管道，你才能够发表。现在并不是这样，我现在我现在马上写一首诗，我按送出，我就可以在网络上发表了。那我觉得，因为这样子，越来越多人写诗，诗、嗯、也接触到越来越多的读者。那呃，这些在网络上被广为流传，或者是。特别深受大家喜爱的诗，会有非常多人转贴。那简单来说，为什么这些诗可以触及到这么多人，甚至是我觉得平凡、就是、的点
0: 吧
2: 對？对，甚至是我觉得特别有趣的是，<笑>呃，这些诗它甚至让平常不读诗的人，他们也会忍不住、忍不住想要按赞、想要转贴、想要分享。那。原因就是因为，在这些诗当中，他有平凡的生活，可是他又从这些平凡的生活里面，好像找到一些破绽，把大家的心情，<笑>我们都能够明白的心情写出来。我觉得这个
1: 跟梦二的话
2: 是这个共同点对、這個欸
1: 。的确的确，因为就讲说为什么梦二这个大众诗、大众艺术家，他在当时会这么的。受人喜爱，就像你讲的，他的第一线的读者就是就是我们的一般人、嗯。那真的就是因为他是一个非常观察人类、非常观察社会的人，所以他可以写出一个小小的人物的，例如说他的悲哀，或者是他的欢笑，他就抓住这个点，然后他再加上一些灵感，例如说可能平凡的生活加上一些幻想，或者是异国风情。就觉得哎、欸，好有趣哦、喔！就像我觉得他的、嗯、是他的儿童诗啊，非常有趣的是，嗯、呃，他的儿童诗他都是把自己变成小朋友在讲话，这个我觉得非常好玩。Oh. 像例如说，有一次我读到一个，他就说，嗯、呃，扮家家酒很好玩，可是我每次都是扮小孩，我都是小孩了，我还扮小孩，不是很奇怪吗？<笑><笑>就是，就是你就觉得他讲的是一个。哎，理所当然的事情，可是怎么这么童心，这么可爱，把理所当然的事情拿来加上一点点那个怎么讲小灵感、小启发，你会觉得哇，理所当然的事情也好好玩、好有趣这样子。对，我觉得，而且我觉
2: 得，我觉得也是因为梦二他有童心、欸，哎、嗯，就是他的。他就是大家最喜欢的，通常就是他的美女图嘛，他的美人图。可是其实他也画了很多儿童的绘画的东西。然后像我自己那个时候去呃美术馆参观的时候，其实最吸引我的就是他的儿童绘画、嗯。那我真的觉得说他是一个有童心的人，所以他才有办法画出呃孩子们游戏的那些场景。也可以说，因为他他。保有了他内心的那个孩子，所以他才可以在他的一生当中
1: 这么任性。对，真<笑><對><笑>真的还蛮任性的，就是我觉得很很难想象，他身为一个，例如说他是一个有名人，他是一个很多罗曼史的人，他很对很就是很很喜欢谈恋爱，可是他在那个童心的部分怎么会这么的纯粹哦？真的是有点。让人觉得很很不可思议，也觉得很感动，就是，就是你看他画的画，可能就是真的画。你如果不是小朋友，你可能不会观察到的细节，他都可以画出来
2: 。对，而且他会呃，<笑>把一些动物啊，就是很有趣的动物的角色，也穿插在他的
1: 画里面。对，所以就是非常可爱。世界，对对对，非常有趣。对对对，蛮、嗯、蛮不可思议的事情。<笑>嗯，对我我刚才想到一个好玩的事情，就是上次因为我们上次的那个 podcast 有聊到说，竹久莫二是处女座的啊，哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈
2: 哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈
1: 哈哈哈。哈哈哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。
2: 哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈<笑>对，因为我一直觉得每次被人家讲到是处女座的，好像就是感觉很龟毛啊，还是怎么样的。对，也许可能我们都有一些比较情感性、嗯、任性的部分吧。对，对，对，<笑>任性是一
1: 定要的，<笑>要对，<笑>那你今天知道这个事实之后，有没有觉得啊，有这种恍然大悟还是什么的感觉？
2: 嗯，可心情有点复杂。一方面觉得说，因为看了梦二的一生，就会觉得说啊，人还是不要太任性，免得给旁边人造成太多麻烦。<笑>然后另外一方面又觉得，哇，像他这样任性过一生也不错啊。所
1: 以是啊，就是蛮矛盾的。讲<笑>真的，他如果不是这么任性，他也不会留下这么多特别的事迹，或者是特别的艺术领域的作品。
2: 对，而且特别是现在的呃社会角度来看的话，现在其实呃很讲求说在家庭里面男女要平等。是可是你如果看了呃文轩的书的话，就会发现有一个很大的疑问，在我看这本书的时候，就会想想说：猫二你都不用顾小孩吗？小孩就直接丢给前妻，<笑>丢给女朋友，<笑>然后自己很逍遥的在里面一直画美女。<笑>
1: <笑>这还蛮好笑，因为刚好我和夏夏都是两个小孩的妈妈，所以对对应该很,<笑>很敏感，对非常敏感、就是，就是一直在想说、嗯、小孩去了虽然
2: 对虽然他画了很多儿童画跟写的童诗，说是给他的<笑>他们家的老二嘛，他的第二个小孩，对，對可是光是这一点我也会觉得说。你只写给第二个小孩，那老大呢？個個他不会吃醋吗？<笑>这位爸爸，你有没有太偏心？<笑>其
1: 实这个我也觉得，他怎么会这样？是他跟那个第一任就是那个妻子他玛奇、汤万喜，就是分开的时候啊，是他万喜受不了了，然后就把两个小孩丢在家里，自己离家出走、欸，哎。
2: <笑>天哪，<笑>就是
1: 这一对夫妻两个都很任性，你知道吗？然后后来，嗯、呃，因为我读的那个资料里面并没有写细节，所以我也不知道是谁去通知梦梦这件事情，当时是当下是怎么解决。总之，嗯、呃，大儿子就被送去梦儿的爸妈那边，送去阿公阿妈家里养、哦，
0: 然后他就
1: 把老二带在身边这样子。然后后来有一个、呃、老三出事，那时候就是因为怀了老三，然后所以 t a 就受不了了，就觉得一定要跟他就是有个结束，有个了断，搞清楚状况。结果老三后来出生，就送给别人当养子，这样子
2: 。这真的是很值得拍一个电视剧
1: 。<笑><笑>对，而且最有趣的是那个跟在他身边那个老二啊。后来就是历经了梦二后来的恋人呐、啊，都照顾他、欸，他跟每个恋人关系都很好、欸，哎
2: ，对呀、啊就是，我觉得这个老二生存能力非常强。我在看呃文轩的书的时候就觉得，真
1: 的应该拍一个电视
2: 剧，而且是以老二视角，他们家二儿子的视角<笑>的，对，就
1: 是爸爸唯一有就是在书上写说什么献给谁的，就是献给他的书嘛，献给这个。不饿不饿厌这个次子，对对对，对然后对，然后前后还有等于有三个妈妈照顾她这种感觉，三个阿姨，对，就是一个妈妈，<笑>后来还两个阿姨这样子，都很照顾她。啊
2: 、非常有趣的一段
1: 。对我也不知道他们实际相处，就是孟二到底是怎么带小孩，其实还蛮难想象的、哦。
2: 应该是没有在带吧，才有
1: 办法创作量这么大。<笑>
2: 因为像文轩的这本书里面，就是真的很多彩蛋，有非常多的呃图片。然后我我这样看的时候，都会觉得天呐，梦儿你到底是每天画几张图啊？<笑>都不用做别的事情、那個、真
1: 的，都只是冰山一角而已。
2: <笑>对，所以他应该是不断的在工作
1: 。嗯，对我也这么觉得，而且他是那种，嗯、因为他有那个素描本嘛，带在身边，就是等于一直在笔在动，一直在画或者是一直在写日记
2: ，有笔仙的感觉
1: ，笔<笑><笑>一直在动，一直在写。对，然后像他的日记话也被人家出成书，总共有就是四本厚厚的，那除了这四本厚厚，可能其他还有一些没有找到未公开的，就是他都把每天的事情写得很细。嗯嗯，然后那些日记有些啊，等于是怎么讲，也有点诗意，就是他用他一贯的那种语气在写散文、写日记，都是一样的那种梦二语调。所以有有呃，我觉得我觉得
2: 梦二如果是现代生活在现代的话，他应该就是一天会。一天会发表三到五篇贴文，文<笑>然后你订阅他，就是一直可以收到他讯息的这一种创<笑>作者，真的非常大量，而且因为他很多创作，他呃设计，也就是说你要先了解人家的作品，才有办法做人家的封面设计，然后是是是这些数量也非常多，让我觉得是真的精力、啊啊、精力非常旺盛，然后还要花很多时间谈
1: 恋爱。<笑>超人，<笑>对，真真的，所以有点难以想象，所以才会现在还有那么多墨的收藏家，是因为他的东西真的太多了。那除了他的亲笔的画作之外，嗯、因为他当时很多是版画嘛，或者是印在杂志上面的，等于那些东西也是、嗯、也是大家收藏的对象。所以等于是你现在去日本的什么古书店啦、啊，或者是什么那种雅虎拍卖啊，上面也打了竹久墨的名字，就会出现一堆。什么都有，当时的真迹也有，然后房帽的也有，印刷再制品或者是当时的杂志、旧的古书，什么都有，很多很多，就是永远收不完的那种感觉
2: 。哎、哦，所以我在看文轩这本书的时候啊，因为文轩这本书后面他非常贴心的有附上。就是假设想要去日本参观梦二的画作的话，可以去哪些地方？对，我就发现还蛮不少的，除了美术馆，还有一些其他的，像是画廊或什么的。所以可以有这么多展览的场所，都是梦二主题，就是里面展的都是真机咯
1: 。对，就是。嗯、呃，这四大因为是美术馆是最大的嘛，他们收藏量最丰富，然后它就是征集有很多、嗯，然后还有就是当时的印刷物、当时的杂志之类的乐谱什么的很多很多，所以光是这四大就已经有很多了，还有其他私人收藏家，还有哇真
2: 的是太厉害了，了
1: <笑>所以我像我有时候就会去搜寻一下最近日本有什么梦二的动态嘛，你会发现几乎。除了这四个美术馆是有在展览之外嘛，一直在展梦尔之外，几乎都有日本会有某个地方一直不断的在展梦尔，就是一直会不同有地方换不同的人在展出梦尔，嗯、oh. ，就是一直不间断的,、oh. uh, uh. <笑>的,<笑>的，他的
2: 就是他作品数量已经多到简直像火山爆发一样，就
1: 是随<笑>不断喷发。<笑>对，都讲不
2: 完、欸。那我很好奇說，说他写的诗作有发表吗？嗯、就是呃，日本有人把它整理成成成一本诗集这样子发表吗
1: ？有，是说他其实当时的诗哦、喔，有些是在杂志上嘛，然后有些是他直接当时就做成册、嗯、发行。当时孟欧就自己做了一些诗集发行、嗯，包括例如说外面的那个书籍装帧都是他自己做的，嗯、所以整本诗籍拿起来很漂亮、嗯。那这个东西当时发行之后呢，因为就是很旧了嘛，大正时期一百年前的东西，所以其实后来都有出版社他们做副科版
0: ，哦，就是
1: 照原本的样子，那个很漂亮的那个书籍，把它做成副科版，后来有再拿出来卖。所以现在还是买还买得到，然后后来也有、嗯、也有一个出版社，他是直接把他的文字哦，全部把它截取出来，嗯、做成一套叫做《煮酒梦二文学馆》。不过他那个有点可惜，是说他只弄文字，那插画就没有登上去，而且也没有保留他原本那个书的那个样样貌。就等于是你如果要读文字，你可以读那本。嗯嗯读那一套书啊，但是就是缺乏了当时梦二那种整体的艺术感的感觉，这样子
2: 。那他自己那个时
1: 候自己出版的诗集，他有搭配上插图吗、嗯？有些有，有些没有。就是对他来讲，我觉得诗和画是同一件事
0: 。嗯
1: 嗯嗯。嗯，就是有的时候是诗，有时候是画，有的时候是配在一起，有的时候是分开这样子。嗯
2: 哦，我觉得这真的是最理想的创作方式、哦，可以自己写文字、哦，然后又
1: 自己配图，是,是,是所以你也要也来考虑一下这样子的方式，下一本诗集，<笑><笑>下下的诗画集这样子
2: ，往这个方向努力看看，<笑>但是应该很难达到目标。不过可以试
1: 试看这样子的创作也很有
2: 意思哎<笑>，我反而是好奇说，那叫孟二他的这些诗诗集。有中文的翻译版本可以让大家读到吗
1: ？其实目前台湾没有，不过中国那边有这几年有煮酒梦二热潮，所以有几本、嗯、中国那边有人翻译，就是简体书
2: 。哦，所以是他们已经有翻了，嗯、但是對對對、呃、主要还
1: 是简体这样子。对，而且有趣的是，中国这几年的梦二热潮是因为封子恺
2: 。哦，封子恺。
1: 对，丰、嗯、子恺，因为他其实受到梦二很大影响，才开始做他的子凯漫画
2: 。嗯，我觉得丰子恺的画真的也很有童趣，所以可以对,对
1: ，所以可以理解他为什么对梦二有共鸣对对对，然后开始他自己的创作，有点类似啊那个童心的部分
2: 。对，然后线条也是都非常的简单干净，所以很有亲切感，这样
1: 子。嗯嗯，对。
2: 所以，我这样听到现在，我就发现有一件事情，我一定要替大家来特别提出来，因为目前还没有梦二的繁体诗集的翻中文翻译版本。文轩，你要帮我们，不知道大家会对什么<笑>我们很想，我们很想有机会可以读到他写的诗，因为已经看了他这么多话。那刚刚你又提到说。他是跟画是一体的，所以就很好奇说，说当他这些绘画转化成文字的时候，他会是什么样的文字？ Oh. 然后当然也包括他的童诗是是，像我自己有小孩，我就很希望他也可以读一读对呀、啊，读梦二的童诗，<笑>看梦二的那个图画多有趣啊！
1: 其实所以很期待很有意思，很有意思的一件事情是。嗯其实朱炯默的文学没有受到很大的评价，哎，没有受到很高评价、欸，嗯
2: ，就是如果有，好像
1: 跟他绘画有一
2: 点点类似的命运，哈，就是比较晚被学术界认定
1: ，甚至甚至是没有被认定，还没被认定的那种感觉。包括他
2: 的绘画也还没有被学术界认定吗？
1: 就是我每次都跟人家开玩笑说，我是在日本哦。日本，你看《足球梦》已经一百年了嘛。就是我在日本是第四个用《足球梦二》拿到博士学位的人。然后这并不是代表说我有多厉害，而是没有人在研究梦二。怎么会这样？
2: 好惊人哦！因为对呀，梦二这么的，就是这么的具代表性，可是居然嗯、呃，对
1: ，你看研究它的人这么少。随时都有梦二的展览，可是竟然没有人在研究梦二，就这种很真的很,很奇特的矛盾的感觉
2: ，是真的很有趣。所以，嗯，我们可以在中文繁体的出版
1: 里面看到文轩这本书，真的是非常珍贵。<笑>没有，就是觉得因为很意外的，台湾蛮多人喜欢梦二的、哦，我也是自己做研究，当时真的十几年前没有想那么多。然后，因为自己做了研究，后来回台湾之后，跟一些朋友聊一聊，才发现，哎，原来其实四处都有听过这个艺术家的人，或者是认识他，甚至是喜欢他的人，其实不少、欸，哎，对不对？嗯
2: ，像我自己啊，我刚刚前面有提到说，说我接触到梦二，其实也是因为在台湾有一些其他喜欢梦二的人的介绍，其中有一位就是旧香居的店主。对，卡蜜，
1: 对我这次也真的很感谢卡蜜的帮忙。他应该是台湾的梦二推手之一吧？对我就是有被他推到的人之一，<笑>就是被推坑的那一个。<笑>对，所以嗯，就是这次很感谢他，是他出借、嗯，还有他的藏家出借了很多作品，然后让我们这一本书的图更丰富。真的，大家接下来要期待在北投文物馆的这一次是我是策展人之一。北投文物馆有一个梦二展，而且这次是从日本那边借展览品、嗯
2: 、哦，所以还特地从那边运过来这样子
1: 。对，就是运了不少的展品好、哦，包括有一些，例如说乐谱啦，或者是杂志这一类印刷物，然后当然也有梦二的真迹
2: 。哦，那一定要去看。就因为是博物
1: 馆嘛、就是，所以不只是纸本的东西，嗯、也有一些立体的物件。<笑>那立体的物件就先卖个关子，不过应该大家会觉得、嗯、都会觉得很有趣，请大家密切注意
2: 。对，光是这样听就觉得好像赚到了，对、啊、时候一定要带
1: 着书去。日本各地随时都有梦二的展览、嗯，可是我们在台湾现在又不能出国
2: ，没错，所
1: 以帮大家省了机票钱。对，而且作带来给我们看，<笑>真的是真的是从《猪九梦二》来台湾之后第一次的梦二展览、欸啊。
2: 可是我在书上有看到说梦二好像之前也有来台湾展过，然后是一个迷，我觉得这是一个很有趣的事情，所以等于梦二。
1: 也是要呼吁大家，就是回去翻一下旧仓库，看看有没有,<笑>有,沒有阿公阿,阿公当时<笑>留下来的东西，<笑>竟然是梦儿的话，这样
2: 。真的耶！我觉得你应该在网络上就是发帖告诉大家，<笑>所以<笑>大家尽量
1: 转贴这样子。
2: 孟二的作品第一次来台湾，但是因为资料太少了，所以至今展出内容成谜。然后孟二的作品第二次来台湾，也就是今年年底。对，哇，我有一种参与历史一刻的感觉。没错，没错。没错
1: <笑>对、嗯，然后刚好又搭配这次的书，希望大家拿这个书可以当成就是一个事前的导览。读完之后，你就是会对展览更有概念，然后也会觉得展览很有趣这样子
2: 。对，所以展览开始之前，大家一定要先把这本书找来看看，非常<笑>内容非常的真实有趣
1: 。那这样好了，我想问问夏夏会想要在展览看到什么样的东西？你的想象，如果听说今天哎有一个梦墨展要在台湾举办，你想要亲眼看到它的什么东西？嗯
2: 哦，我其实在，在呃文轩的书里面呢、啊，我最有兴趣的除了儿童画之外，就是乐谱哦。因为因为我跟文轩呢，我们俩其实有个渊源，我们俩都是学不务正业的。<笑>对对对，我们俩之前都是学古典音乐的。
1: 对，所以我们在看们其实是音乐班同学
2: 。<笑>对对对，我们俩是那个曾经是同班同学这样对。然后呃，因为书里面就有收录非常多他的乐谱的设计，嗯、然后比如说里面就有几幅是呃，甚至是歌剧的
1: 歌剧的一个场景那种。对
2: 对，然后其实我看到这些场景的时候，我会立刻觉得哇，真的是颠覆我对这个歌剧的想象，就是、哦、呃，就是这一出歌剧原本在我心目中它的呃样子。面貌，在透过了九二的《煮酒梦二
0: 》的诠是
2: 真的是非常不一样。所以我最有兴趣的，其实就是他的乐谱的展出。
1: 嗯嗯嗯，其实我会觉得乐谱真的是梦二发挥了他的才能，一个很、嗯、很大的一个业绩一个领域哦。因为他其实听说是看不懂乐谱的啦，看不懂五线谱
2: ，怎么做？麼这样也可以，<笑>
1: 太厉害了！<笑>没错，所以我也不知道他当时的创作过程啊，没有那个资料嘛，讲说他是怎么发想的。但是因为从他的那个剪贴簿，你可以看到他有很多大量的当时的外国杂志的剪贴、嗯，就是他去翻阅书店的外国杂志、嗯，然后觉得哎、欸，这个画家的画或者是什么广告很好，他就把它剪下来当做参考。
2: 哦、oh, ，有点像是我们现在可能是透过网络去搜寻一些
0: 创作的资料
1: ，对对对。那它就是透过杂志，有几幅其实你可以比对到有发现有原画、嗯，就是西洋那边其实是有原画很像的画，只是他用梦二风把它画出来这样
2: 哦， oh, 因为他的梦二风实在是太鲜明了,了、嗯對，对，所以好像。只要透过他再全释一次，那个梦二的感觉就是非常强烈。对
1: ，就像现在不是什么手机 APP 都有滤镜吗？如果推出个梦二滤镜，你觉得怎么样
2: ？我觉得可以耶、欸。<笑>什么照片拍
1: 下去啊？<笑>你转换下边的梦二。
2: 没错，你
1: 替自己挖了一个坑，就是。好
2: 这这真的是一个很棒的点子耶、欸，非常期待。
1: 所以我就觉得梦二这个人，他就是他，他的他，因为他有一当时有个名词、啊、叫做梦二式样式的是，就是梦二画的画，他、嗯、有他自己的风格了。大家一看就说啊，这就是梦二式的美人。那换成我们现在的话，就是哎、嗯欸，这个就是加了梦二滤镜拍出来的东西，这种感觉。
2: 对，然后我在看文轩的书的时候，我还有注意到一个跟诗有关的，就是孟慧他也有替诗集做设计
1: 、嗯、哦。对，他有做一些诗诗人的那个诗集的封面
2: 。嗯，其中有一位是呃，台湾读者可能也蛮熟悉的，叫做雨谢野金子。雨谢野金子，对，对，是他跟他同时代的一位女诗人。
0: 然后我在
2: 书里面有看到说，哎，他有替他做封面设计。嗯
1: ，对，其实他就是当时有一些比较那个作家会来找他，就是说希望他能够帮忙做设计这样子。对，夏小蛮喜欢那个余谢金子的，对不对、嗯
2: ？对，而且因为台湾也刚好都有精刚好余谢金子的翻译，所以我们就比较有机会接触到。嗯嗯然后我觉得蛮有趣的是。呃，雨谢野金子跟梦二在我心目中都是超级恋爱达人。梦<笑>二超会谈恋爱，这就就是大家已经知道了。那雨谢野金子，因为她她身为呃百一百年前的女性，然后因为我,我对日本的女性想象，对就觉得说她们应该是很。保守、哦、像阿信那样子啊，<笑>可是读到宇野结子写的诗的时候，会觉得天哪，超露骨，<笑>超大胆，然后充满那种肉体的想象，感觉好像就是要掐出汁来的那种感觉，<笑>然后就觉得哇，他们两个呃，一个写诗集，然后梦二设计封面，我觉得是一个很棒的，非常好
1: 的组合。
0: <笑>对对，这个发想也还不错。那、啊、节目最后呢，就是谢谢文轩跟夏夏今天的分享。那也如同刚才文轩跟夏夏有聊到的，孟二其实花了很多时间在工作，又是艺术家，又是插画家，又是设计师，还是诗人。那在工作之余呢，其实也不忘记谈恋爱。那这么斜杠的艺术家呢，真的是很难得。就是可能是因为孟二这样子充满。魅力的人格特质，所以也可以让我们的 podcast 可以一直分成好多不同集，然后可以继续用不同的面向去了解梦二这位艺术家。那梦二呢？他给我的感觉就是他的作品呢，就好像是吃了防腐剂一样，历久不衰。相信两位都有这样子的感觉。那我们今天的节目呢，就差不多到这边。那我们会把《煮酒梦二》的书讯链接放在资讯栏。那我们下一集见，拜拜。谢谢，拜拜。谢谢拜拜